0: Guten Morgen, Frau Bleier. Einen Wunder, wunderschönen guten Morgen, Frau Engmann. Ach so, nee, warte, ich wollte ja eigentlich sagen, horigisch Bär. Oh, dann müsste ich ja sagen, horigisch die Katz. Ja, echt, Frau Engmann? Ich wusste ja gerne, dass Sie auch so ein bisschen fastnachtlich aktiv sind. Hat es jetzt äh, auf Sie übergeschlagen, seit Sie in Kabelrode wohnen oder hat Fastnacht schon immer eine Bedeutung für Sie?
1: Ja, also Fasching war schon immer in meinem Leben jetzt nicht so, wie das hier ist. Hier gefällt mir vor allem, dass es so diese Schudi abende gibt. Das finde ich ja einfach so toll und das macht mir richtig viel Spaß, wenn die denn stattfinden, da hinzugehen, weil da immer so viele kreative Sachen
0: sind. Und wie ist das denn bei Ihnen, Frau Bleier, mit dem Fasching? Ja, das ist schon äh, total äh, witzig, dass Sie sagen Fasching, da muss ich eigentlich schon direkt lachen. <lacht> nee, also... Beide Phasen, es ist bei uns so, dass ich da eigentlich mit reingeboren wurde, weil meine Eltern beide Google machen und ich einfach schon immer, also von klein auf, auf Umzüge mitgegangen bin und mittlerweile nicht mehr in der Google bin, sondern in einer Narrezunft mit Holzmaske. Und ähm, ja, wie ist es überhaupt, von was ich rede, was Google ist?
1: Doch, also da, wo ich herkomme, da gibt es auch Guggenmusik. Die kommen meistens so um zwölf nachts in die große Halle und dann wird da nochmal ganz viel gespielt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ziemlich lang keine Guggenmusik mehr gehört.
0: Ja, das stimmt natürlich jetzt durch äh, corona Verliert sich ja aus sowas, aber genau eben also Google Musik kommt ja aus der Schweiz, vor allem aus dem Basler Raum und ähm, hat ja einfach die Intention ganz schräg und laut zu sein und Google so bezeichnet die Schweizer eben generell alle Blechblasinstrumente. Und ähm, ja, eben, also laut und schräg. Und die Google Musik von meinen Eltern, die ist wirklich besonders schräg und laut, weil die heißt Chrom-Nickel-Kupfer-Band und die bauen sich aus Chrom, Nickel und Kupfer die Blechblasinstrumente alles selber. Und damit ist es echt besonders schwer, da auch irgendwie ein, ein gerader Ton rauszubekommen. Und weil das so schwer ist und weil das vielleicht auch gar nicht so einfach ist, da was zu erkennen, habe ich jetzt ein kleines Quiz für Sie vorbereitet. Sind Sie bereit? Ja, okay, ich bin gespannt, wenn das so schräg ist. <lacht> ja, also das Gute ist, dass mein Papa das allein gespielt hat. Und deswegen ist es natürlich schon gar nicht so schräg und verquer. Aber ich würde jetzt auch alle Zuhörer dazu aufrufen, ähm, einfach quasi mal mitzuraten, ob man da irgendwie was rauserkennen kann. Es ist auch nur eine ganz kleine Passage. Also, dann kommt jetzt mal die, die erste Aufnahme. <lacht>
1: Also Frau Bleier, das finde ich richtig schwer. Es hört sich zwar gar nicht so, so schief an, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich ganz arg schwer tue, beim Titel und Interpreten von Liedern zu sagen. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht habt ihr ja erraten. Hm.
0: Ich höre jetzt mal das Zweite noch an. Na, dann bin ich mal gespannt, ob das bei Ihnen besser im Ohr liegt. <lacht>
1: habe ich erkannt. Ich würde sagen, das ist eisgekühlter Bommelunder. Ja, sehr cool.
0: Ich glaube, beim Ersten wird es den meisten so gehen, dass sie denken, oh ja, oh ja, das kenne ich. Aber den Titel, den hat man einfach selber nicht so im Ohr und das ähm, betitelt sich mit Karneval in Rio.
2: In Rio.
0: Ah, okay. Mhm. Habe ich auch schon mal gehört. Okay, gut, super. Also jetzt <lacht> haben wir alle mal so ein bisschen Eindruck gekriegt von Gucke-Musik und, ähm, und äh, sie haben sich da gar nicht so schlecht geschlagen, muss ich sagen.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das war ja echt spannend mit der Guggenmusik. Jetzt haben wir so ein bisschen Einblick bekommen, ja auch, wie Fasching für Sie so ist. Oder wie sagen Sie? Phasend. Also phasend. Also ich muss echt Und sagen, da tut es mir so ein bisschen die Nackenhaare stellen. Also das, das übe ich noch ein bisschen. Ja, Problem. das wäre ja, okay. wär schön. Also, und wir haben uns aber auch bei, oder ich habe mich bei den Schülern mal so ein bisschen umgehört, was die denn so sagen, ob Fasching oder Phasen, das ist ja egal, ähm, wie es denen denn so geht, wenn die an Fasching denken, was sie denn damit verbinden?
2: Also ich finde Fasching ganz gut und lustig und ich finde es auch sehr interessant, dass man sich da eben verkleiden kann, wie man möchte.
1: Ich feiere persönlich Fasching nicht zu Hause, aber war schon ein paar Mal verkleidet an solchen Festen und habe Süßigkeiten einkassiert und ja. noch also, finde ich gut, dass man so mit vielen Leuten feiern kann, aber wegen Corona kann man das ja nicht, also kann man es nicht so richtig feiern, finde ich. So. Fastnacht macht mir Spaß, weil ich mich verkleiden
0: kann. Ich finde Fasching sehr toll und ich finde es schön, dass sie Süßigkeiten schmeißen. Und am ersten Mal wusste ich gar nicht, dass man Süßigkeiten schmeißt, aber am zweiten Mal, wo Fasching war, habe ich natürlich meine Tasche mitgenommen.
2: Ich bin in einem Fasnachtsverein und es macht mir halt Spaß, auf Umzüge rumzulaufen.
0: Ich habe mich schon als Ninja und Pirat verkleidet. Fasching ist für mich ein Hobby, weil ich auch Garde tanze und wir laufen auch als mit und haben danach unsere Auftritte in verschiedenen Ortschaften und es bereitet mir große Freude. Äh, ja, wow. Also da bin ich gerade echt überrascht, wie vielfältig das war. Das waren ja wirklich ganz schön verschiedene Eindrücke und Facette, wie man Phasen finden kann, was man damit verbindet. Ja, schön, eure Stimmen dazu zu hören.
1: Ja, fand ich auch. Also da kann ich mich Ihnen nur anschließen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren wird, wo kommt denn das eigentlich her, dass wir das feiern? So richtig weiß ich das gar nicht. Warum macht man das denn? Also irgendwie habe ich im Kopf, dass es was mit Winter austreiben
0: oder so zu tun hat. Frau Bleier, wissen Sie das? Also um ehrlich zu sein, obwohl ich jetzt ja mich hier die ganze Zeit so als Oberfassnachterin darstelle, also so mich drauf festnageln, würde ich jetzt auch nicht lassen. Also so ein bisschen was weiß ich, aber ich glaube, da wäre es tatsächlich besser, wir würden mal eine Expertin befragen und da haben wir die Frau Meier gefragt. Also jetzt rattert es natürlich bei allen, weil Meier haben wir ja viele. Also es geht um die Rallye Andrea Meier.
2: Fassnacht oder Fasching ist zwar keine eigene liturgische Zeit, aber es ist ein von der Fastenzeit abhängiges Schwellenfest. Und seit mehr als 700 Jahren liegt der Fastnachtszeit ein zutiefst religiöses Programm zugrunde, das allerdings in Vergessenheit geraten ist. Fastnacht gäbe es nicht ohne die nachfolgende Fastenzeit. Die Fastenzeit begründet somit Fastnacht. Denn ehe die Zeit des Verzichts beginnt, soll der Mensch sich von der Zeit der weltlichen Fülle verabschieden, um die Fastenzeit dann als eine Zeit der geistlichen Fülle zu erfahren. So wurde auch bis ins 19. Jahrhundert vom kleinen Fastabend, das der heutige schmutzige Donnerstag gesprochen, dem großen Fastabend, dem Fastnachtssonntag und dem eigentlichen Fastenabend, dem Fastnachtsdienstag gesprochen. So entstand auch das Wort Fastnacht bzw. Fastnacht. Dass der Freitag nach dem schmutzigen Donnerstag ausgenommen war oder gebietsweise noch ist, hängt damit zusammen, dass am Freitag der Gedächtnistag des Todes Jesu ist. Und ehe die Fastnacht im 10. bis 12. Jahrhundert durch die Kirche auf die Zeit vor der Fastenzeit begrenzt wurde, feierte man in ganz Deutschland die Fasnacht als Vorfrühlings- und Fruchtbarkeitsfest. Dabei gab es verschiedene Elemente des Winteraustreibens, Lärm, Masken und Verkleidung und der Winter, den man in Form eines Strohschabs eines mit Stroh verkleideten Burschen, durch das Dorf hinaustrieb. Dieser Sieg wurde dann gefeiert mit Musik, Gesang, gutem Essen und Trinken, Tanz und Narretei, und vieles davon finden wir auch bei der Fastnacht wieder. Und im 11. und 12. Jahrhundert haben selbst Päpste empfohlen, Fastnacht zu feiern. So gab zum Beispiel Papst Martin IV., der 1281 bis 1285 als Papst residierte, eine regelrechte Empfehlung hierzu. Fastnacht bietet auch die Möglichkeit, auf Zeit in eine andere Rolle zu schlüpfen. Dies geschieht durch das Verkleiden. So übernimmt man eine andere Identität und kann so spielerisch auf Zeit den Narren nachspielen. Während dann in der Fastenzeit wir wieder bewusst uns auf das Wesentliche besinnen sollen, also weg von der Diesseitsorientierung hin auf Gott, und deshalb sollen wir umkehren und durch Verzicht auf bestimmte Dinge oder durch Neuausrichtung uns aufmachen, das wirklich Wichtige zu erkennen.
1: Vielen Dank, Frau Mayer, dass Sie uns das so erklärt haben. Da war jetzt wirklich auch einiges Neues für mich dabei. Und was ich richtig spannend fand, war das mit dem Papst. Also dass auch der Papst gesagt hat, dass er das mal unterstützt, weil eigentlich die Kirche doch immer so ein bisschen dagegen
0: ist. Also das war für mich so richtig neu. Gab es da bei Ihnen auch irgendwas, Frau Bleier? Also um ehrlich zu sein, bin ich auch an diesem Punkt hängen geblieben und habe aber gleich gedacht, ja eben, im Kopf denkt man so, Kirche und, und Phasen. wie sollen jetzt bitte das zusammenpassen? Aber zum Beispiel bei uns in Gengenbach gibt es auch immer eine Narrenmesse und ähm, da ist es zum Beispiel dann auch so, dass der Pfarrer extra da Ringelsocken trägt und mittlerweile haben die Ordensschwestern von Gengenbach dem sogar eine eigene Stola dazu bestickt, die halt dann fastnachtlich ist und ähm, da damit hat man dann auch wirklich direkt so diese Verknüpfung, okay, Kirche kann das auch und vor allem eben, da ist ja diese Verbindung dann zur Fastenzeit direkt.
1: Mhm. Ja, also tatsächlich spannend und das finde ich auch witzig mit Ihrem Pfarrer da, ja. wenn ich mir den so in Ringelsocken vorstelle, das äh, hört sich total toll an. Jetzt haben Sie ja den Begriff Fastenzeit vorhin aber auch nochmal gesagt. Ähm, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Fasten Sie denn auf irgendwas in
0: der Fastenzeit? Ich verzichte immer auf Süßigkeiten, weil das schon so ein bisschen mein Laster ist, Schokolade und Gummibärchen und das werde ich auf jeden Fall auch wieder machen, aber mir kam jetzt ganz arg irgendwie so in mir hoch, so ach, das ist einfach auch immer dieser Verzicht und vielleicht kann man da ja so ein bisschen auch mehr die Kehrseite der Medaille mal betrachten, also wenn ich auf was verzichte, dann habe ich ja automatisch von was anderem mehr. Und da ist mir jetzt gekommen, okay, ich könnte ja einfach mal darauf verzichten, so viel am Tag aufs Handy zu schauen oder mit dem Handy was zu machen und habe ja durch diesen Verzicht einfach mehr Zeit für andere schöne Dinge.
1: Also das hört sich toll an. Also weniger ist mehr im Prinzip. Ja, genau. Ja, dass man zwar verzichtet und davon weniger hat,
0: aber mehr von dem anderen. Das hört sich richtig gut an. Wie sieht denn das bei Ihnen aus? Haben Sie auch was, auf was Sie sagen, möchten Sie dieses Jahr verzichten?
1: Ja, also mir geht es da wie Ihnen. Ich nehme mir jedes Jahr auch das mit den Süßigkeiten vor, weil so Schokolade und so, das, ähm, ja, das esse ich schon sehr, sehr gern. Und ähm, da fällt es mir auch schwer, darauf zu verzichten und deshalb mache ich das dann auch da. Aber ich habe mir dieses Jahr auch was anderes vorgenommen und zwar was, was ich auch immer versuche, auch im Alltag. Aber jetzt möchte ich das einfach noch mal bewusster machen und zwar möchte ich in der ganzen Zeit versuchen, nicht schlecht über andere Menschen zu reden. Ja, oh, also wow. das ist wirklich, ja, ähm, genau, das hört sich jetzt vielleicht so an, als würde ich immer schlecht über andere reden, so ist nicht, aber man lässt sich da ja manchmal so ein bisschen mit reinziehen, ihr Schüler kennt das ja vielleicht auch innerhalb der Klassen, da kriegen wir Lehrer das ja auch öfter mal mit und genau deshalb möchte ich, habe ich mir das so vorgenommen, dass ich da ähm, jetzt ganz bewusst das machen
0: möchte. Ach wie schön, das ist, das klingt wirklich toll, weil ich glaube, dann trägt man viel mehr positive Energie in sich, wenn man gar nicht äh, so sehr sich auf solche, ja doch auch negativen Gespräche dann irgendwo einlässt. Das finde ich, das finde ich eine tolle Idee.
1: Ja, genau. Also auch da weniger ist mehr. Mhm. Und eigentlich wäre ich
0: es toll, wenn unsere Schüler auch mitmachen würden, auf irgendwas zu fasten. Was meinen Sie, Frau Bleier? Auf jeden Fall. Also ja, vielleicht geben wir Ihnen da mal irgendeine Idee mit. oder?
1: Mm, ja, also mir würde da gleich was kommen. Ich bin ja da immer so ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsteam auch engagiert. Da habt ihr Schüler bestimmt auch schon davon gehört, dass es das gibt. Und da hängen ja immer so Umwelttipps äh, der Woche an der Tür. Die habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Da war jetzt ganz viel mit Feschbar und Pausen -Vespa. Und ich sehe bei ganz vielen Schülern so viel Plastiksachen in den Tubadosen. Das ist Ihnen bestimmt auch schon mal Ach, aufgefallen, oder? Ja,
0: das sieht man ja nicht nur in den Tubadosen, sondern man sieht es ja dann leider auch oft auf dem Schulhof oder in den Klassenzimmer. Und noch schlimmer finde ich irgendwie fast diese Plastikflaschen, die ich regelmäßig äh, in den Mülleimer befördere, weil die dann doch irgendwo rumliegen an Fensterbänken oder unter Tischen.
1: Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen oft. Und also ich fände es toll, wenn wir alle, also auch wir Lehrer natürlich, bis Ostern versuchen würden, auf Plastik in unserem Pausenfestbad zu verzichten. Also sowohl Flaschen als auch irgendwelche eingepackten
0: Süßigkeiten und so. Was meinen Sie, wäre das eine gute Idee? Ja, aber ich denke gerade, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Dann haben wir da ähm, eine Challenge für alle Zuhörer und natürlich gerne auch für alle anderen, ähm, denen das dann weitergetragen wird. Und es gab ja schon auch mal die ein oder andere Challenge hier beim, ähm, beim Podcast und da kennt ihr das ja schon. Also wir würden das gern so handhaben. Guckt doch mal, wie ihr das hinbekommt bis Ostern und macht uns doch einfach ein cooles Foto, vielleicht von eurer neuen Trinkflasche aus Glas Oder von eurer tollen Vesperdose, wie die jetzt aussieht, ohne Plastik oder oder und schickt es an podcast at Schlossbergschule minus Kappelrodeck.de und der Herr Schneider, der ist ja zuständig für den Instagram-Account ähm, vom Podcast und der wird sich da bestimmt irgendwas Nettes einfallen lassen, irgendwie eine Prämierung von dem besten Bild oder irgendwelche Bildercollagen oder oder. Also ich bin dann selber gespannt, was da draus wird und freue mich darauf, dass möglichst viele mitmachen.
1: Oh ja, also ich auch. Ich mache auf jeden Fall mit. Sind Sie auch dabei? Ich bin dabei auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ähm, Sie haben jetzt gerade gesagt, Herr Schneider, und da fällt mir ein, also vielleicht sollten wir auch mal irgendwas machen, was der Herr Schneider und der Herr Zachmann so normal in ihrem Podcast so drin haben. Die haben doch immer so ein paar Sachen, die jedes Mal kommen. Da könnte man doch auch was machen, oder?
0: Die schnellen vier, vier, vier...
1: Also, Frau Bleier, ich habe da als erstes mal eine Frage an Sie. Bei den Sechs da wurde ich nämlich neulich gefragt, ob ich äh, auf meinem Nutella-Brot Butter und das Nutella esse. Und da wollte ich jetzt Sie mal fragen, wie das denn bei Ihnen so ist.
0: Boah, nee. Also auf keinen Fall. Also wenn ich mal Nutella esse, dann auf keinen Fall mit Butter, auch wenn ich eine große Butterliebhaberin sonst bin.
1: Ja, also so geht's mir auch.
0: <lacht> so, dann mache ich doch gleich auch weiter mit einem Impuls, den ich aus der Klasse mitgenommen habe. Und zwar ist ja wieder der totale Sammelwahn ausgebrochen im Punkto Pokémon-Karten. Und ich muss sagen, ich bin da auch so ein bisschen ähm, sammelaffin, zumindest war ich das als Schülerin. Und jetzt wollte ich einfach Sie mal fragen, ob Sie auch mal was gesammelt haben oder noch sammeln.
1: Also momentan sammle ich gar nichts, beziehungsweise habe ich von den Gläsern so ein paar Pokémon-Karten bekommen. Oh ja, ich auch, ich auch. <lacht> Aber früher, da habe ich tatsächlich äh, Diddleblätter gesammelt. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr Schüler wisst, was das ist. Oh je. <lacht> Aber das ist so eine kleine Maus und die gab es ähm, ja, auf ganz vielen unterschiedlichen Blättern drauf. Und da habe ich einen ganzen Ordner voll mit diesen Blättern gehabt.
0: So, jetzt können, jetzt können die Schüler mal schön googeln, was, was ein Didel okay. ist. Ja, ja schön, ja. schön. Also das kenne ich natürlich auch, dieses Sammeln.
1: Okay, dann äh, mache ich weiter und zwar ähm, passend zu unserem Faschingsthema. An Fasching, da gibt es ja immer ganz viele so Brauchtumssachen und da wollte ich mal fragen, ob Sie denn einen Lieblingsbrauchtum haben.
0: Oh ja, ähm, ja klar, da gibt es natürlich viel, also ich würde sagen, der Lieblingsbrauchtum von mir, weil der sich seit der Kindheit durchzieht, ist das Gitzigrufen in Gängebach. Also da okay, ist, das kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Ja, also das ist so, als Kind äh, fiebert man darauf hin, weil man da von ähm, ja, Gaststätte zum nächsten Geschäft, ähm, zum Supermarkt und so weiter zieht als Riesengruppe und da gehen dann halt bei uns auch die Hexen und Spettle mit und Mittlerweile gehe ich nicht ähm, als Kind oder als Teilnehmer mit, sondern natürlich als Spättle mit Maske dann auf. Und man stellt sich dann vor das jeweilige Geschäft und ruft zum Beispiel Gitzig, 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 ist, ich sage jetzt mal der. Oder der Bäcker und dann wirft der Bäcker aus dem Fenster, wenn man laut genug ruft, beispielsweise tatsächlich Brötchen. Oder beim Metzger wirft er kleine Wienerle und ganz oft gibt es natürlich irgendwelche Bonbons oder kleine Schokolätle. Und das macht einfach so viel Freude, das mit den Kindern zu machen. Und eben als Kind habe ich es natürlich auch total geliebt.
1: Also das verstehe ich, dass das Ihr Lieblingsbrauchtum ist. Da wäre ich auch gern dabei, vor allem wenn da so leckere Sachen dann geworfen werden.
0: Ja. ich habe auch noch eine Fastnachtsfrage für Sie und mhm. zwar ähm, eine vielleicht recht einfache, nämlich gibt es ein Lieblingskostüm, also vielleicht eins, was Sie mal als Kind hatten oder auch jetzt gerade aktuell?
1: Also ich habe kein Lieblingskostüm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in den letzten Jahren hier immer an der Schule das Gleiche gehabt. Da habe ich so ein Haarreif mit so Katzenöhrchen gehabt. Und das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, auch das einzige Faschingskostüm, das ich habe. Ich habe sonst <lacht> gar keins.
0: Das ist gar kein Problem, Frau Engmann. Ich habe einen ganzen Speicher voll. Sie können sich jederzeit was ausleihen bei mir.
1: Oh, da komme ich auf jeden Fall nächstes Mal zurück, wenn es wieder Schudi-Abende gibt und wir da hingehen.
0: Kein Problem, kein Problem.
1: Also auch am Ablauf vom letzten Schultag sieht man ja jetzt, dass es nicht so richtige Phasen gibt dieses Jahr. Aber wir haben für euch jetzt noch zum Abschluss heute einen Witz mitgebracht.
0: Der Witz des Monats. 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 Lehrerin kommt ins Zimmer nie und fragt, was ist flüssiger wie Wasser. Lisa meldet sich und sagt:
2: Tu es wir sind
1: Ja, also, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Freude mit uns. Und zum Abschluss bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eines zu sagen. Horig,
0: horig, horig ist die Katz. Und wenn die Katz nicht horig wäre, dann fängt sie keine Mäuse mehr. Horig, horig, horig ist die Katze.
2: Die größte Party in der Galaxie. Auf der Venus und dem Mars alle tanzen wie noch nie. Pluto hey! hat sich in den Bass verliebt.